0: 시작 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기 너희의 조상들이 강접족과 애굽에서 섬기던 신들을 치우고 음. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강저쪽에서 섬기던 신들이든지 너는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 너와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 오늘 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 오늘은 우리들이 흔히 어버이 주일로 말을 하는데요 이 시간에 법문을 통해서 우리들의 이 가정 전반에 대해서 살피려고 합니다. 본문은, 오늘 본문은 우리가 제가 수년 전에 이 5월 달에 가정에 대해서 말하면서 살핀 바 있습니다. 그런데도 다시 오늘 본문을 통해서 저는 여우수아가 온 이스라엘 백성들 앞에서 말한 본문의 내용 속에서 집, 곧 가정에 대해서 말한 것에 초점을 맞추어서 살피도록 하겠습니다. 우리는 모두 가정 속에서 살아왔고 지금도 가정 안에서 살고 있습니다 그런데 우리들 각각에게 가정은 조금씩 다른 의미와 정서를 갖게 하는 배경이 되기도 합니다 그것도 어떤 사람에게는 가정이 의식을 하든 안 하든 평안하고 안정감을 주고 위로가 되고 뭐 힘이 되는가 하면 은 어떤 사람에게는 가정하면 뭔가 이렇게 마음에 무거움이 있고 눌림이 있고 또 아픔과 상처가 있고 서로의 갈등과 다툼 또 깨어짐이 있는 그런 것이 있는 사람들도 있습니다 여러분의 가정은 어떠한지 모르겠습니다 어떤 의미와 정서를 갖게 하는지 모르겠어요 그런데 무엇보다도 가정은 특별히 그 가정 안에서 영원한 복과 생명을 얻는 배경이 되기도 하기 때문에 가정은 굉장히 중요한 이 세상에서 주님이 하나님께서 만드신 제도 가운데 굉장히 중요한 장입니다 어떻습니까? 여러분의 가정은 어떤가요? 알든 모르든 가정 안에 여러 가지 그런 모든 것을 갖게 될때 가정 안에서 겪는 이런 다양한 의미나 각자에게 갖는 정서 그리고 심지어 그 안에서 생명과 복을 경험하는 이런 모든 것은 사실 이게 한 가지와 중요한 사실 한 가지와 밀접하게 관련되어 있습니다. 거의 절대적으로 관련되어 있죠. 그것은 이 어느 가정이든 그 가정 안에 하나님이 계신가 하는 것입니다. 본문은 바로 그 문제를 우리에게 상기시켜줍니다. 일찍이 본문을 살피면서 말했다시피 여우수아는 모세의 뒤를 이어 출애급한 이스라엘을 가난 땅으로 이끌고 그리고 그 가난 땅을 정복하여서 정착을 하게 되는데 그 지도자로서의 삶을 마무리하는 그 끝자락에서 온 이스라엘을 모으고 그 이스라엘 백성들에게 다시 하나님 앞에서 그들이 견고히 서도록 하기 위해서 어떤 유언적인 행동을 하게 되죠. 언약적인 권면을 하는 그 장면이 오늘 이 본문의 전후 맥락입니다. 그러면서 오늘 읽은 그 본문의 말씀을 나와 내 집은 여와를 섬겨놓으라고 고백을 하는 것입니다. 그는 앞서서, 오늘 본문에 앞서서 지금까지 이스라엘 이끄신 하나님을 그의 온 이스라엘 백성들에게 상기시킵니다. 그러고 난 뒤에 그 하나님만을 섬길 것을 진실함으로 섬길 것을 온 이스라엘 백성들에게 권면하면서 혹이라도 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 여기거든 그 어떤 신이든지 너희가 섬길 자를 택해라. 하나님이 너희들에게 에, 섬길 만한 대상이면 그가 참신으로 여기면 그를 섬기고 만약 너희들이 우상들, 옆에 주변국들이 섬기는 그런 우상들이 예, 형상을 가지고 있는 이런 많은 우상들이 좋게 여기든 거그 신을 택해란 말이죠. 그러면서 너희가 섬길 자를 택하라고 강하게 도전합니다. 그러고 나서 그는 에, 오직 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠다고 하며 자신의 집, 바로 자기 자기 가정의 현재 신앙과 삶의 중심 그리고 미래의 신앙적인 결심을 본문 끝자락에 하고 있습니다. 오늘 우리가 주목하여 살피고자 하는 것은 여우수아가 온 백성들 앞에서 나, 곧, 자신과 함께 내 집으로 말하는 것, 바로 내 가정이죠. 내 가정이 여우와를 섬기겠다고 하는데 한데 결국 이 여우수화뿐만 아니라 여우수화의 전 가정이 그 집이 그런 신앙에 동참했다고 하는 사실입니다. 여기 집은 가장 일반적으로 그의 가족, 가문, 가정을 뜻하는 말입니다. 여기 본문에 언급된 여우수화의 말이 만일 사실이라면 어 나와 내 집이 오직 나와 내 집이 여호와를 섬겼다고 이 사실이라면 여호수아의 가정은 이 말에 앞서서 지나온 세월을 포함해서 지금 여호와를 섬기는데 이 가족 전체가 그 집에 속한 자들이 다 한마음이 되었다는 것을 시사해 줍니다. 오늘날 우리들은 이 법문의 구절을 쉽게 인용하고 집에 문구로서 이렇게 이 구절을 붙여놓기도 합니다만 은 그럼에도 불구하고 안타깝게도 오늘날 예수 믿는 가정들이 이 말씀을 현실로 갖는 데는 어려움을 갖고 있습니다 아, 알다시피 우리 모두가 쉽게 보는 것처럼 예수 믿는 가정이라고 하는데 실상 온 가족이 전부가 다 진실로 예수를 믿고 하나님을 섬기지 않을 뿐만 아니라 모두 교회를 나간다 해도 본문의 배경에서 여우, 여우수아가 여호와를 섬기겠다고 한 것과 같은 의미는 아닌 그런 모습을 우리들의 현실 속에서 드러내고 있습니다. 겨우 이름만 교회 다니는 사람들이지 진실로 신앙을 가, 가짐으로써 나와 내 집이 온 가정이 이 유혹이 있는 현실 속에서 그런 모든 유혹들을 뒤로하고 여호와를 섬기는 가정을 갖지 않는 그런 모습이 있다는 것입니다. 본문에서 여우수아가 말할 때의 내 집에는 이미 여우수와의 나이가 100세가 넘은 시기거든요. 이 사람이 110세에 죽습니다. 그러니까 이 죽기 전이란 말이에요. 그러니까 최소한 100세를 훨씬 넘긴, 넘은 나이를 생각을 하면 그의 자녀들이 결혼해서 또 자녀들을 낳은 게 그러니까 손자들까지 포함된 것입니다. 이 집에는. 그럼 오늘날 우리들은 이 자녀들이 결혼하면 그 다음부터 이 자녀들이 결혼한 다음부터 신앙 생활로부터 멀어지는 경험들을 우리 주변에서 흔히 봐요. 그런데 지금 여기는 그 자녀들, 이 손주들까지 다 포함돼서 내 집으로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그런 것을 생각하면 여기 나와 내 집을 여호와를 섬기겠다고 한 것은 단순히 구호나 어떤 희망사항이 아니라 실제로 온 집이 그런 신앙과 삶을 공감하고 가졌다는 것을 말을 해주는 것입니다. 오늘 우리들의 이 예수 믿는 사람들의 가정을 보면 부모는 예수를 잘 믿는 듯하지만 곧 여호와를 섬기는 데 있어서 그의 이런 그 복을 알고 여호와의 은혜와 복을 알고 경험을 하지만 그의 자녀들은 그렇지 않은 것을 보게 됩니다. 또 어떤 집은 부부 중에 한 사람은 잘 믿는데. 그 중에 한 사람은 잘 믿질 않습니다. 아마 겨우 아예 믿지 않는 사람도 있고, 믿어도 형식적으로 오는 사람. 그러다가 틈 만나면 예수 믿는 것 같고 무기 삼아서 그럼 나안 간다. 협박을 하고, 뭐 그런 수준의 가정들도 제법 많고요. 또 어떤 집은, 형제 중에 일부만 예수를 믿고, 일부는 안 믿는 것을 또 보게 됩니다. 그런 모습 속에서 부부 중한 사람만 믿고 자녀들 중에 또 일부만 믿어서 가정 안에서 일부 그룹만, 엄마와 자식 중에 일부만 믿는 이런 가정들도 우리가 쉽게 봅니다. 여러 가지 환경적인 것과 어떤 전통적인 배경을 고려하면 우리와 오늘 본문의이 배경은 다르다고 할 수도 있지만 여호수아가 이 말을 한 배경은 결코 쉬운 배경은 아닙니다. 지금 이 말을 할때 너희들이 진실로 믿을 것이냐고 택하라고 하는 문제가 제기될 정도로 이들은 오는 사이에 여기 정복에 이나 여기까지 오는 사이에 가나안을 정복하면서 굉장한 유혹에 부딪혔습니다. 주변국의 우상들에 대한 유혹을 계속 느끼고 있었어요. 얼마든지 진실함으로 하나님을 믿지 않을 수 있는 여지가 있었던 것입니다 그런 배경이 이 말을 할때 이스라엘 백성들 사이에 깔려 있었어요 그래서 우리는 여기서 그런 같은 맥락을 놓고 질문을 해봐야 하는 것입니다 그래서 과연 이 가정의 가장 복된 모습이 무엇일까를 여기서 먼저 질문을 해볼 필요가 있어요 물론 이 질문에 우리들의 보편적인 대답은 성경과 거리가 먼 그런 얘기를 다 생각할 것입니다. 가정이 가장 복된게 뭘까? 이렇게 하면 거의 성경과 먼 우리가 일반적으로 생각하는 것은 다른 생각들입니다. 그러나 우리는 정직하고 진실하게 이 문제를 생각해 봐야 됩니다. 대충 허풍스럽게 또 일시적인 것으로 말하지 말고 본질적이고 영구적인 차원에서 정말 가정에 가장 복된 게 무엇일까를 질문해 봐야 합니다. 여러분 가정에 가장 복된 모습이 무엇일까요? 그 대답을 하려면 우리는 창세기 2장에서부터 말하는 바대로 가정을 누가 시작하게 하셨는지부터 생각해야 됩니다. 가정의 시작자는 창조자는 하나님이십니다. 가정 그리고 이 가정의 모든 주권자가 하나님이세요. 그리고 심지어 영원한 가정으로까지 이끄시고 그 영원한 가정의 가장 되시는 아버지 되시는 분이 하나님이십니다. 그래서 이 하나님 빼고는 가정의 가장 복된 것, 가정의 가장 온전한 모습을 말을 할 수가 없어요. 하나님을 빼고 말하면 하나님을 빼고 복된 가정이라고 우리가 생각하는 무엇을 생각하고 말을 하게 되면 그것은 주관적이고 상대적이고 일시적인 얘기입니다. 참되고 영구적이고 궁극적인 의미는 아니에요. 반드시 가정에 복된 것을 말하려면 을 가정의 창조자요 주권자이신 하나님 영원한 가정으로까지 이끄시는 하나님을 포함해서 말을 해야 합니다. 그런 면에서 본문에서 본문에 말하는 본문에서 말한 여우수와의 이 가정은 본질적으로 가정의 가장 복된 모습을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 그러니까 나와 내 집이 여호와를 섬기는 것이 그 무엇과도 비교할 수 없는 복이라는 것입니다. 다른 것들은 그 복에 부차적으로 뒤따르는 것들이에요. 그런데 이런 사실을 일찍부터 깨닫지 못하고 흔히 늙어서 회고해요. 왜냐하면 자식들도 다 커보고 이들이 나중에 성공이라든가 뭔가 이 세상에서 가정에 복된 것을 나름 한다고 애를 쓰고 추구하고 다해봤는 것을 보고 난 뒤에 그런 것을 다 해봤는데 이게 그렇게 돼도 아닌 것을 보고 나서야 늙어서 늙 주로 이렇게 회고하면서 예수민 사람들이 고백을 하는 거죠 아, 가정이 가장 복된 것은 그것이구나 나이 드신 분들이 나중에 늙어서 이게 회고를 해요 그러나 우리는 나면서부터 경험하고 현재도 지금 속해 있고 또 새로운 가정을, 젊은 사람들은 또 이루어야 되는데 또 새로운 가정을 이룸으로써 항상 보게 될이 가정에 대해서 이제 생각을 해봐야 됩니다. 무엇이 가장 가정다운지, 더 나아가서 무엇이 가정이 가장 복된 모습인지 말이죠. 그것은 본문에서 보는 것과 같이 온 가정이 여호와를 섬기는 것입니다. 가정에 하나님이 계신 것이에요. 하나님 안에서 생명과 복을 얻는 것입니다. 과연 이것이 여러분들이 어느 정도 공감이 되고 얼마나 사실적으로 다가올지는 모르겠으나 나중에 늙어서 회고할 문제가 아니고 지금부터 아는 얘기고 성경은 수없이 인간들이 지나고 지나고 다 살다 죽고 살다 죽고 수많은 세월의 역사 속에서 담겨진 대답으로서이 사실을 우리에게 증거해 주고 있습니다. 앞에서 말한 대로 가정 자체가 하나님으로부터 시작되었기 때문에 가정의 모든 유복함은 하나님 안에서 갖고 경험하는 것입니다. 하나님을 떠나서는 가정의 복됨을 말할 수도 없고 가질 수 없어요. 하나님은 장세기 2장에서 말한 대로 최초의 사람 아당과 하와를 짝지어서 가정을 이루게 하신 분이십니다. 그래서 가정제도를 세우신 분이세요. 그렇게 하심으로써 하나님은 가정의 창조자 시작자요 주권자이신 것을 드러내셨을 뿐만 아니라 그 가정 가운데서 가장 중요한 존재이심을 처음부터 인류에게 나타내셨어요. 최초의 가정에서부터 하나님은 그 모든 사실을 그리고 그들에게 알게 하셨습니다. 특히 성부 성자 성령 삼위 하나님 사이에 삼위 하나님께서 사랑 속에서 이 하나되심을 부부를 두고 아담과 하와를 두고 서로 사랑하는 가운데서 한 몸을 이루라고 하심으로써 이 삼위사의 하나됨을 이들도 이루도록 말씀하셨고 그렇게 또 가정을 이루었을 때이 하와를 얘기하기를 돕는 배필이라고 말함으로써 돕는 배필로서 하와의 도움 속에서 해야 할 일이 되게 그들과 그와 함께 돕는 배필 속에서 해야 할 일이 있다는 것을 말씀해 주셨습니다. 바로 생육하고 번성하여 하나님의 영광을 드리는 것입니다. 그것을 장세기 1장 28절 이하에서 말을 하죠. 그런 하나님의 말씀은 단순히 생육하고 번성하는 그저 육체적인 관계 속에서 그냥 자식을 낳는 이 정도의 번식의 문제 정도 그런 것이 아니고 동물적인 그런 것이 아니고 그것을 통해서 하나님의 뜻을 이루고 짝지어 주신 하나님의 영광을 드러내는 것을 말씀하신 것이었습니다. 그러므로 최초의 가정에서부터 중요한 사실은 하나님이었어요. 가정에서. 결국 가정의 창조자요, 주권자요, 가정을 통해서 영광을 받으실 하나님이 없다면 그들에게 약속하신 것, 곧 그들이 누릴 복조차도 가능하지 않다는 것을, 온전하지 않다는 것을 말씀해 주신 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 오늘날도 가정을 이룰 때, 젊은, 이제 결혼, 젊은이들이 결혼해서 가정을 이룰 때, 결국 어떤 사람을 만나서 결혼을 할때 가장 중요한 것이 무엇인지를 우리에게 명확하게 말해 주는 것입니다. 하나님을 함께 알고 믿고 하나님 함께 섬기는 것이어야 한다는 것이죠. 가정의 시작자유 주권자이신 하나님을 알고 그분 안에서 살며 그의 뜻을 함께 이룰 때 가정은 처음 가정을 창조할 때의 의미와 모습, 복을 얻어 누릴 수 있게 되는 것입니다. 바로 하나님이 그 가정의 모든 것이 되셔서 가정의 모든 복댐과 온전한 모습을 가질 수 있게 된다는 것입니다. 많은 사람들이 가정하면 부부이든 형제간이든 부모 자식간이든 화목과 사랑을 먼저 생각합니다. 아담이 아담 처음에 창조됐을 때이 하와를 이끌어줬을 때 아담이 하와를 보고 뼈 중에 뼈살 중에 살이라고 고백을 한 것을 통해서 이 가정에서 가장 중요한 것이 사랑이다. 사랑으로부터 시작된다. 이렇게. 그리고 계속적으로 이 가정 안에서 중요한 것이 사랑이어야 한다. 라고 말합니다. 그것은 분명히 맞는 얘기입니다. 그리고 그것에 덧붙여서 사람들은 이제 그런데 그, 그 사실을 크게 강조하죠. 그래서 가정에서 가장, 가정하면 그런 화목과 사랑. 그리고 거기에 덧붙여서 물질적인 안정과 어떤 평안을 갖는 것, 뭐 이런 것을 생각합니다. 그러나 성경은 가정하면 그런 모든 것에 앞서서 제일 먼저 하나님을 얘기합니다. 이걸 전제라고 넘어가면 안 됩니다. 전제가 아니고 굉장히 사실적인 내용이에요. 여호와 하나님이. 여자를 만드시고 그를 아담에게 이끌어오시고 둘이 삼미 하나님 사이처럼 한몸을 이루라고 친히 말씀하셨어요. 또 하나님께서 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 이 가정의 시작부터 가정의 지속적인 복이 하나님과 관련되어 있다는 것을 분명히 말씀해 주십니다. 그 가정에서 가장 중요한 사실이 하나님이라는 거죠. 사랑은 그 속에서예요. 그 안에서입니다. 그러나 오늘날 사람들은 이것을 건너뛰는 거죠. 특히 타락 이후로 인간들은 이것을 아예 당연히 건너뜁니다 건너뛰고 하나님보다 부부의 사랑이 먼저고 내가 사랑하면 그만이야. 내가 좋아하면 그만이고 사랑을 위해서 모든 것을 얘기를 하고 또 자신들이 함께 이 부부가 함께 뜻을 합쳐서 이런 것을 이루자 이런 안정된 삶을 갖자 자신들이 스스로 만들어내는 가정의 안정과 번성을 먼저 생각합니다. 그러나 우리는 가정들 안에서 그렇게 하나님을 건너뛰고 그렇게 사랑을 위해서 애쓰고 자신들이 만들어내는 가정의 안정을 얻으려고 하는 이런 가정들 속에서 결국 하나님이 빠진 이 가정의 현실 속에서 어떤 일이 벌어난지를 우리는 현실 속에서 생생하게 보게 됩니다. 뭡니까? 가정들 안에 질투와 시기와 미움과 심한 다툼과 그러다가 심지어 원수처럼 갈라지는 일들이 흔하게 보게 됩니다. 하나님이 없어요. 그래서 오늘날 가정에 대해서 말할 때 그런 파괴적인 결과를 가진 자들을 위로하는 것에 오늘날 교회와 예수민 사람들의 더 초점이 맞춰져 있어요. 그러니까 성경이 본래 말하는 것은, 강조하는 것은 이제는 시대에 뒤떨어진 것이 되어버렸습니다. 오늘날의 더 중요한 문제는 이미 파괴적인 결과를 가지게 된 사람들을 어떻게 위로하고 어떻게 그 문제를 해결해 줄까가 비중이 더 커져버렸어요. 그래서 그런 가운데 우리들이 이제 본문과 같은 내용을 강조하게 되면 그렇지 못한 자들이 정제감을 느끼고 그들을 정제하는 것처럼 들려져서 기피하게 됩니다. 성경의 온전한 모습에 이런 성경이 말한 가정관을 얘기하게 되면 마치 이제 그런 파괴적인 경험 속인 사람들이 하도 많다 보니까 마치 그들을 정제하는 것처럼 들려져서 기피해요. 아닙니다. 여러분. 어떤 조건에서인지 설사 자신들이 그 다음에 아픔 이후에라도 가장 중요한 사실은 가정에서 건너뛰어서는 안 되는 가장 실제적인 내용은 가정은 시작자요, 주권자요, 인도자요. 처음과 끝이신 하나님이에요. 그래서 솔로몬이 127편에서 분명히 증거했죠. 여호와께서 집을 세우시지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다고. 집을 세우고자 하지만 세우는 자의 수고가 헛된 이유 딱 하나를 밝히고 있습니다. 그것은 하나님 없이 세우고자 하기 때문이라는 것입니다. 왜 집을 세우고자 하고 내 가문을 세우자 고내 가정의 안정을 세우고자 하는데 왜 수고와 헛된 뿐인가? 그건 한 가지 이유 때문에 이 하나님 없이 세우고자 했기 때문이라는 것입니다. 가정의 시작자의 주권자이신 하나님을 고려하지 않았기 때문이라는 것입니다. 자기들의 사랑과 수고는 있을 망정, 집을 세우시는 하나님이 고려되지 않고 그런 하나님을 우선시하지 않았기 때문이라는 것이죠. 이런 맥락에서 여러분의 가정, 우리들의 가정이 어떤지를 한번 봐야 됩니다. 여러분의 가정을 생각할 때, 여러분의 가정 가정 경험을 생각할 때, 또 가정을 이루고자 할때 무엇을 중시하며 무엇을 먼저 생각하는지를 한번 보십시오 솔직하게 타락으로 여호와께서 집을 세우셔야 한다는 것을 잊고 사는 사람들처럼 하나님보다 자신들의 사랑과 자기들이 스스로 잘 살아보자고 이루고자 하는 그런데만 열심을 내고 있지는 않는지 한번 멈추어서 보십시오 과연 본문의 여우수와 가정처럼 말할 수 있는지 한번 보라는 것입니다 여러분은 진실로 여호와께서 집을 세우시지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛됐다는 것을 알고 가장 먼저 또 가장 중요하게 집을 세우시는 하나님을 생각하십니까? 그를 의지하십니까? 그를 섬기십니까? 본문의 여호수아와 그의 가정은 여호와께서 집을 세우시지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다는 것을 확실히 알았습니다. 우린 그것을 그가 앞서 말한 내용 속에서 알수 있습니다. 그는 하나님께서 자기 집과 더 나아가서 이스라엘을 어떻게 인도해오셨는지를 확실히 보았습니다. 자기들의 능력이나 또 자기들이 밤잠 자지 않고 무엇을 수고해서 이 상태의 가난 땅을 정복하고 지금 같은 이런 삶의 처소에 이른 것이 아니라는 것을 확실하게 알았습니다. 그야말로 자기들의 시작부터 지금까지 모든 것이 하나님에 의해서 있게 되었고 정말 하나님께서 집을 세우시지 아니 하시면 헛되다는 것을 그들은 절절하게 보았죠. 그래서 그는 분명히 말할 수 있었습니다. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다고 말이죠. 그 말은 달리 말하면 하나님 없이는 나와 내 집이 의미가 없습니다. 하나님 없이는 현재도 있을 수 없습니다. 그리고 미래도 있을 수 없습니다라는 고백인 것입니다. 우리가 여기서 진지하게 생각할 것이 그것입니다. 또이 땅을 살면서 우리들이 항상 기억할 사실입니다. 내가 있고 하나님이 있는 것이 아니고 또내 가정이 있고 하나님이 있는 것이 아니라 거꾸로 하나님이 계시고 나와 내 집이 있다는 것입니다. 저는 지금 어떤 지식을 이론을 여러분들에게 강요하는 것이 아닙니다. 그것이 진짜로 사실인 것을 알고 확신해야 한다는 것입니다. 내가 있고 하나님이 있는 거 아니에요. 내 가정이 있고 하나님이 있는 거 아닙니다. 교회를 다니면서도 그 수준에서 신앙생활을 하면 그것을 잘못 생각하는 것입니다. 우리가 장세기 2장에서 보는 대로 아담과 하와를 지으신 이가 하나님이시고 그들을 한몸되게 가정을 이루신 분이 하나님이시죠. 하나님이 먼저예요. 그 내용을 예수님은 막가보면 십장에서 다시 말씀하셨죠. 우리가 결혼 때 자주 인용하는 말씀입니다. 이렇게 말씀하셨죠. 창조 때부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 그랬어요. 이런 사실 때문에 하나님 없는 결혼, 하나님 없는 가정. 하나님을 섬기지 않는 가정은 아무리 자신들이 뭔가를 이루고 또 남들과 다른 위치와 어떤 조건을 가져도 하나님이 집을 세우시지 않는 자의 결론, 그런 수고와 헛됨에 이르게 되는 것입니다. 아무리 잘되고 높아지는 것이 있어도 결론은 헛됨이 된다는 것이죠. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 여러분, 이 땅에서뿐만 아니라 죽음 이후까지 우리들에게 남는 것은 하나님과의 관계입니다. 여러분, 가정이 남는 게 아니라 하나님과의 관계가 남아요. 이건 굉장히 중요한 사실입니다. 하나님이 계셔서 내가 있는 것을 마지막에 확인하게 되는 것입니다. 이 땅의 가정도 죽음 이후에는 더 이상 의미가 없어집니다. 가정의 구원을 위해서 우리가 이 관계 때문에 우리가 정서가 있고 그럼 맺어주신 것이 있고 정직이로서의 삶이 있기 때문에 우리가 거기에 대해서 부담을 갖고 가족을 위해서 기도하고 그들이 예수 믿기로 같이 구원받기를 바라는 이 수고가 우리에게 있고 또 주님께서 말씀하시기 마땅히 그러해야 하지만 그래서 더 좋기는 이 땅에서 가졌던 이 가족의 관계에 속한 사람을 영원한 하나님 나라에서도 만날 수 있는 것이 우리에게 최상이고 다 모두가 바라는 것이지만 이 땅의 가정은 죽음 이후에는 더 이상 의미가 없어집니다. 우리들이 사랑하는 사람, 그 남편이든 아내든 자녀든 형제든 부모든 이 땅에서의 삶 동안만 갖는 이런 가족관계는 이 땅에서의 삶성에서만 갖는 관계입니다. 죽음 이후에는 더 이상 이 땅의 가정 안에서의 관계는 의미가 없어져요. 더큰 의미가 다른 것이 있습니다. 장차 완성될 하나님 나라에서는 결혼도 없고, 이 땅에서 가진 가족 관계도 없다고 예수님께서 말씀하셨죠. 이렇게 말씀하셨죠. 부활 때에는 장가도 아니 가고, 시집도 아니 가고, 하늘에 있는 천사들과 같으리라고 그랬어요. 천사들이 현육 관계에 매이지 않거든요. 그와 같다는 것입니다. 더 중요한 관계가 있는 거예요. 이제 하나님과의 관계 속에서. 결국 하나님께서 제정하신 결혼제도, 이 땅의 가정제도는 주님 오실 때까지만 유효한 제도라는 것을 말씀하신 것입니다 그래서 그것을 바울이 고론도서 실장에서 이 세상의 외형은 지나가면 이라 그랬어요 이 세상의 지금 모든 이런 외형들은 제도들 이런 것들은 지나가는 것들이에요 대신 전혀 새로운 방식으로 맺어진 가정, 한 가족관계가 있게 될 것을 성경은 말해주고 있습니다 그게 무엇입니까? 바로 이 땅에서부터 똑같이 집이라는 말을 써서 말한 하나님의 가정입니다. 디모데전서 3장에서 바울은 이 집은 살아계신 하나님의 교회의 진리의 기둥과 터라고 말을 함으로써 교회를 하나님의 집이라고 말을 했습니다. 왜 교회를 하나님의 집이라고 말했습니까? 그것은 교회가 집, 곧 가정과 같이 하나님께서 우리의 아버지가 되고 예수 믿는 우리들이 그의 자녀, 그의 자녀된 관계를 갖고 있기 때문에 그런 것입니다. 다시 말해서 하나님을 한 가정의 아버지 또는 가장으로 모신 가정 안에서 우리가 살고 있다는 것입니다. 교회가 바로 그런 모습을 가지고 있고 그런 모습을 가져야 가지고 있어야 한다는 면에서 하나님의 집이라고 말을 했는데 장차 완성될 하나님 나라에서는 그 하나님의 집, 그 하나님을 아버지로 한한 한 가정의 완전한 모습을 보게 된다는 것이죠. 이런 한 가정을 바울은 에베소서 2장에서 하나님의 권속이다라는 말로 표현을 했습니다. 우리말로는 권속으로 이렇게 표현을 했어요. 이 권속으로 번역된 이 말은 교회를 집으로 묘사한 이집 집이란 말에 서 유래한 유사하다 같은 어근을 가지고 있는 말입니다. 그래서 이 권속이라는 말도 똑같은 뜻은 가정 가족 그것을 뜻하는 거죠. 결국 이 땅에서부터 시작되는 시작되어서 최종적으로 남을 하나님의 가정 또는 가족이 있다는 것을 성경이 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 이 하나님의 가정 또는 가족을 아십니까? 이 땅의 가족 관계는 사라져도 마지막까지 영원히 남는 가정, 하나님을 아버지로 한이 영원한 한 가정을 아시느냐는 것입니다. 그때에는 더 이상 결혼도 없고 더 이상 이 땅의 혈육 관계에 의해서 움직이는 것이 아니라 오직 하나님과 그의 자녀들로 구성된 한 가정, 한 집만 있게 되는 것입니다. 혈육의 힘이 아니에요. 이 하나님 때문에 있는 것이고 그리스도의 구속으로 있게 되기 때문에 하나님과의 관계에 서위해서 하나님의 사랑과 우리의 사, 이 사랑, 하나님과의 관계 속에서 하는이 사랑에 의해서 움직이는 것입니다 결국 모든 힘의 근원이 하나님 때문이에요 우리는 현력에 의해서 다른 것에 의해서 움직이는 이런 힘이 아닙니다 전혀 다른 것이에요 그야말로 이 땅의 가정제도는 가정제도를 시작하신 하나님께서 최종적인 한 가정의 가정 곧 아버지가 되시는 것으로 이 모든 역사와 최종 우리들의 역사는 끝나게 되는 것입니다. 그러므로 이 땅의 가정에서부터 완성될 하나님 나라 곧 영원한 한 가정에 이르기까지 가정에서 가장 중요한 사실은 하나님이에요. 이거 건너뛰면 안 되는 것입니다. 이것이 아주 실제적이어야 하는 것입니다. 그래서 모든 가정은 실질적인 면에서 하나님이 자신들의 가정의 주인이요, 가장이신 것을 경험해야 됩니다 그분이 우리의 주권자, 요 인도자이신 것을 경험해야 되는 거죠 부모는 그것을 보기 하는 이 통로 정도, 의 외형인 것입니다 이런 외형을 통해서 결국 부모들조차도 우리 가정의 주인이요, 인도자요, 주권자요 가장은 하나님이시라는 것을 실제적으로 경험하도록 해야 되는 것이죠 우리는 솔로몬이 왜 여호와께서 집을 세우지시지 아니하시면 세우는 자가 세우는 자의 수고가 헛되다고 말했는지를 우리의 가정과 연관지어서도 생각해봐야 됩니다. 진짜 그렇다는 것을, 그게 정말 사실이구나라는 것을 절절하게 알아야 되는 거죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 있습니까? 가정 안에서. 그래서 여러분의 가정을 생각할 때또 가정을 이룰 것을 생각할 때 하나님을 먼저 생각하고 그 하나님을 중심에 두며 하나님을 의지합니까? 앞으로 결혼해서 가정을 이룰 것을 생각을 하든 또 현재 가정을 이루어서 살든 여러분의 가정을 생각할 때 무엇을 먼저 또 가장 중요하게 생각하는지 한번 확인해 보십시오. 본문의 여우수와 가정처럼 그 무엇과도 비교할 수 없는 비교 불가능한 하나님을 알고 오직 그를 섬기기를 원하는지 확인해 보십시오. 이런 신앙적인 이해와 반응을 온 가족이 함께 갖는 것이 왜 복인지 이게 가장 중요한 것인지 생각해 보라는 것입니다. 우리 중 대부분은 가족 중에 일부만 그런 믿음의 반응을 갖는 경우가 많습니다. 우리 교회는 뭐좀덜할지 모르겠습니다만 우리들의 일반적인 현상, 우리 가족, 우리 우리 교회들 안에도 그런 것이 있죠. 그런데 일반적으로 우리들의 예수 믿는 세계 오늘날의 현실에 보면은 가족 중 일부만 그런 믿음의 반응을 갖는 경우가 많습니다. 그래서 이 여우수와의 가정의 모습이 얼마나 복된지를 자신들이 현실적으로 절절하게 느끼죠. 그런데 소위 예수 민다고 하는 사람들 하는 그 집에 모두가 여호와를 섬기기를 기뻐하지 않는 모습을 우리가 보인단 말이죠. 근데 그 그런 왜온 가족이 그러지 못할까에 대한 여러 가지 이유가 있겠습니다만 그 이유 중에 하나는 우리들이 스스로 그렇게 만드는 경향이 있어요. 예수 믿는 가족에 있는 모든 구성원이 여호와를 섬기는 상태에 이르지 못한 데는 데는 우리들이 그렇게 만든 이유가 있다는 것입니다. 우리의 노력과 기도에도 가족 중에 누가 거듭나지 않음으로써 본문의 결론을 갖지 못하는 경우도 생각할 수 있고 있습니다만 오늘날 소위 예수 믿는 가정들이 그렇지 못한 이유 중에 하나는 가정들이 하나님을 말을 하지만 스스로 가정을 세우려고 노력을 해요. 그리고 스스로 가정을 세우도록 은근히 독려합니다. 네가 잘해서, 네가 이렇게 해서, 그러니까 스스로 독려해요. 결국 하나님보다 다른 것을 더 중시하는 것을 방치하고 심지어 성공하고 잘되는 것만 원하면서 그렇게 되도록 용인하는 이런 일들을 우리가 합니다. 그래서 하나님이 실제로 가정에서 가장 우선적이고 중요한 분이셔야 한다는 것이 실천이 안 되는 거죠. 그러나 여러분 우리는 10편, 127편 솔로몬이 증거한 것과 진실로 사실이라는 것을 알아야 됩니다. 그리고 여우수아가 자기 가정 안에서 본문과 같은 결론을 함께 가졌던 그 이유를 우리가 기억해야 합니다. 그게 무엇입니까? 진실로 한 개인 존재뿐만 아니라 가정, 또온 이스라엘에 처음부터 지금까지 하나님이 계시지 않았다면 아무것도 이룰 수 없었다는 것입니다. 여우수아는 그것을 이스라엘 백성들 전체서뿐만 에 아니라 자기 집에 대해서도 본거죠 그리고 그것을 그의 온 가족이 인정하며 깊이 공감을 하여서 오늘 고백에 이르게 된 것입니다. 그래서 오늘 본문의 결론은 갑작스럽게 억지로 이루어졌다고 볼 수가 없습니다. 만약에 그랬는데 이 기록됐다면 이것은 이 기록이 가짜예요. 조작된 글인 것입니다. 그런데 그럴 수가 없어요. 사실성의 근거해서 이것이 나왔을 겁니다. 그리고 후대에 우리에게 남겨줄 메시지로서 기록됐을 때는 사실성이 근거해서 말한 것이 분명해요. 그러니까 그들은 그게 있었던 것이죠. 그 가정의 결론은 오늘 본문과 같은 이런 가정의 결론은 이미 그 가정 안에서 하나님이 자기 민족뿐만 아니라 우리들의 가정도 이렇게 여기까지 이게 이렇게 오르게 된 것은 하나님 때문이다. 그분이 인도하셨다. 우리 가정의 구원자이시다. 가정의 주권자이시다. 그야말로 처음과 끝이 되시는 분이시다라는 것을 그들이 듣고 믿고 확신하고 공감했고 이런 것이 가정 안에 다 있었던 것이죠. 사람들은 흔히 가정의 복됨을 후차적인 것을 가지고 자꾸 말을 하려고 합니다. 자녀들이 유명대학에 들어가고 어떤 가정에 들어가고 어떤 직장에 들어가고 어떤 지위에 오른 거 하는 일이 잘 되고 가정에 부해지는 이게 후차적인 걸 가지고 자꾸 가정의 복됨을 얘기하려고 합니다. 그러나 이 솔로몬이나 솔로몬 같은 사람은 부유와 성취 다 누릴 것, 다 누린 사람이에요. 그런데 여와께서 집을 세우시지 않으면 모든 것이 수고 헛되다고 말하세사람요 그러니까 이 솔로몬이나 이 여우수와는 그게 가정에 복된 게 아니다라는 걸 명확히 말한 것입니다. 다 경험하고 다 아는 사람으로서 말한 거죠. 왜? 하나님 없는 가정, 하나님이 집을 세우시지 않는 것은 그 어떤 것도 결국 헛된 것에 지나지 않기 때문에, 결과적으로 그렇게 될 것이기 때문에 아니라는 거죠. 하나님은 한 개인의 구원과 삶에서뿐만 아니라 그의 가정의 구원과 삶에서도 모든 것이 되시는 분이시라는 거죠. 우리는 그것을 노아의 가정을 구원하시고 아브라함의 가정, 또 이삭의 가정, 야곱의 가정, 요셉의 가정, 그리고 애굽의 재앙이 내릴 때 하나님께서 이집트를 치지 않습니까? 이집트를 다 장자들 다 죽일 때 그때 이집트 이스라엘 백성들은 문설주에다가 양의 피를 바르잖아요. 이 피를 보고 어떻게 됩니까? 이집 안에 있는 가족이 다 보호되는 거죠. 그집에온 가족을 구원하시는 것에서도 우리가 보게 되고 또 하나님께서 다윗의 집에 복을 주시는 것, 그리고 신약에 와서도 주 예수를 믿는 너와 내 집이 구원을 얻는 것을 강조하신 것에서도 보다시피 하나님은 그렇게 자신의 은혜와 복을 이 집에 가정에 주시기를 좋아하셨어요. 기뻐하셨습니다. 그런데 오늘날 소위 예수 믿는 사람들이 이 놀라운 축복을 가볍게 여기는 것입니다. 예수님은 나를 통해서 우리 집을 복을 주시길 원하시는 이런 하나님이신 것을 자꾸 놓쳐요. 부모도 자식들도 대신 하나님 없이도 성공할 수 있는 것처럼 방치하거나 용인하거나 심지어 독려하는 것이죠. 아닙니다. 여러분. 우리 개인뿐만 아니라 우리 가정의 구원과 삶에서 하나님은 모든 것이 되시는 것입니다. 진짜 시작과 끝이에요. 알파와 오메가인 것입니다. 그가 우리의 인생과 집을 세우시지 않니 하시면 세우는 자의 수고는 모두 다 진짜 헛되게 되는 것입니다. 어떤 노력도 결론이 거기에 이르게 될 것입니다. 우리는 그것을 진실하게, 절실하게 인정해야 됩니다. 그러면 이런 것들을 알고 나와 내 집이 여우와를 섬기겠다고 한이여우수와 가정처럼 되려면 어떻게 해야 할까요? 응? 음? 법문을 통해서 생각할 수 있는 하우는 두 가지, 하우는 두 가지로 줄여서 말할 수 있다고 봅니다. 하나는 모두가 그런 신앙과 삶을 갖는데 방해받는 환경, 유혹의 현실 속에 있다는 것, 바로 그것을 먼저 직시하고 분별해야 됩니다. 야, 하나님만 잘 믿으면 돼. 이게 안 돼요, 여러분. 우리는 자꾸 그런 식으로 사, 옥죄고 주입해가지고다될 거라고 생각하면 안 됩니다. 먼저 우리가 좀 분별할 필요가 있어요. 나와 내 집이 여호와를 섬기겠다, 하나님만을 섬기겠다고 하는 이런 신앙과 삶을 갖는 데는 방해의 환경이 있습니다. 그러니까 그렇게... 선언을 오직이라는 말을 붙일 때는 이 오직을 방해하는 환경 속에 우리 가정이 있고 우리가 있다는 것을 전제하고 있는 것이죠 이미 서술된 내용에서도 그런 것이 시사하듯이 그것을 방해하는 환경, 유혹의 현실이 있었다는 것. 그것을 먼저 직시하고 분별할 필요가 있는 것입니다. 곧 뭡니까? 우상이 있는 것입니다. 하나님을 대치할 만큼, 하나님을 이렇게 대신하려고 하는 유, 유혹적인, 아주 매력적인 우상이 존재하는 것이죠. 그것이 하나님을 대신 하려고 우리 주변에서 유혹을 친는 겁니다. 우리를 보면은 하나님보다는 하나님은 보이지 않고 주변에이 사랑, 복준다는 것, 물질적인 번성, 바신이 다산을 주고 거기는 다산이 보기는 말이에요. 다주다중 낫다가 죽고 막 그러기 때문에 다산은 나죠. 풍요를 준다죠. 그러니까 이거 오늘날 말하면은 성공한다죠. 돈잘 벌게 된다는 거죠. 이런 것들이 우리 주변에 널려 있는 것입니다. 이게 하나님을 대신하면 안 된다는 것이. 우리가 가정에서 무엇이 이것을 우선하면 안 된다는 것이 있어야 된다는 거예요. 먼저 이 환경부터 분별해야 되는 거죠. 그걸 직시해야 되는 것입니다. 그 부분을, 그것을 가정 안에서부터 이런 환경, 유혹의 현실에 대한 공감과 확신이 먼저 있어야 된다는 거죠. 그래서 여우수아는 너희가 조상의 강 저쪽과 애굽에서 섬기는 신들을 치워버리고 여호와를 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 택하라 이렇게 말했습니다. 이런 확신의 선언은 여호수아와 그의 집이 하나님 외에 다른 것, 곧 우상의 거짓됨을 알았다는 겁니다. 분별했다는 겁니다. 거기에 공감한 거죠. 결코 용인할 수 없다는 확신을 가정 안에서 공감을 한 거죠. 여러분들도 자녀들이 보면은, 엄마, 아빠, 우리가 이렇게 해서 주변 계속 얘기합니다. 옆에 이 사람들이 말하고서 우상을 얘기해요. 이 세상의 유혹거리. 왜꼭 하나님을 믿어야 돼? 하나님을 이렇게 이렇게 하는 게 인생 성공이 잘 되는 건데. 계속 이걸 끌어들인다고요. 이들은 이걸 공감을 한 것입니다. 그걸 알려줘야 돼요 먼저 가정 안에서 집을 세우시는 하나님과 경쟁이 되는 것을 분별하여서 그것의 거짓됨과 허상을 나누고 가르치고 믿는 것이 있어야 된다는 거죠 하나님이 아닌 다른 것으로 집을 세우고자 하는 유혹의 위험과 헛됨을 정확히 알고 보도록 도웁고 함께 나누고 공감하고 확신하도록 해야 된다는 것입니다 그리고 거기서 멈추지 말고 또한 가지가 있어야 되겠죠 뭐예요? 나와 내 집이 섬길 하나님이 어떤 분이신지를 가정 안에서 보고 알게 하는 것입니다. 여우수와는 모세를 통해서 주신 하나님의 말씀이죠. 우리가 유명한 그 말씀이지 않습니까? 신명기의 말씀이죠. 뭐라 했습니까 가정을 어떻게 하라고 그랬어요 그러니까 여우수와는 모세를 통해 주신 그 신명기 6장의 그 말씀을 가정 안에서 분명히 실천하고 있었어요. 있었을 거라고 확신합니다 뭐예요? 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길에 갈때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호로 삼으며 내 매간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 밖간문에 기록할지니라. 이거 뭡니까? 이 가정 안에서 하나님이 어떤 분이신지에 대한 충분한 이게 공유가 되는 거죠. 가르침이 있는 거죠. 자녀들에게 부지런히 가르치는 것입니다. 특히 여호수아가 이렇게 나와 내집여우와를 섬기겠다 할때 그들은 하나님이 어떤 분이신지를 추상적으로 말하지는 않았을 거예요. 왜냐면 지금까지 모세와 함께 뒤를 이면서 정복하면서 하나님이 하신 걸보겠어요 태양을 멈물러라 했어요. 그러면서 그 정복해야 됐습니다. 하나님은 놀라운 역사를 경험했어요. 그러니까 자신에게 있어서 하나님은 유일하신 하나님이에요. 신명기 말씀 그대로인 것입니다. 그래서 하나님이 어떤 분이신지를 가정 안에서 보기한다는 것은 먼저 가정의 어른들, 부모들이 그런 하나님을 알고 삶 속에서 경험하며 드러내고 증거해야 한다는 것입니다. 부모가 모호해하는 하나님을 어려서부터 부모가 항상 하나님 얘기할 때 항상 모호하게 얘기해요. 믿기만 해, 이놈아. 하고 말이에요. 뭐 하, 어떤 하나님믿었는데 자기에게 어떤 하나님, 얼마나 실제성 있는 하나님인 걸 모르고 두리뭉실하게 이론 얘기듯이 말하는 하나님 얘도 이론적으로밖에 모르죠. 진짜 유일한 하나님니다 진짜 살아계신 하나님이다. 참 하나님이시다. 왜냐하면 이를 이를 하셨다. 부모가 그것을 정확히 자식에게 전달을 해야죠. 그렇게 같이 공유해야죠. 배울 수 있도록 해야죠. 오늘날 예수 믿는 가정들이 본문을 확실히 갖지 못하는 이유로 중요한 이유는 지금 말한 대로 이두 가지를 경험적으로 보지 못하고 전혀 듣지 못하기 때문이기도 합니다. 대신 오히려 하나님보다 다른 것, 곧 우상에 해당하는, 해당하는 것을 은근히 자녀들에게 허용해요. 그리고 방치합니다. 조장하기까지 하죠. 곧이 세상에서 성공과 온갖 매력적인 것들을 실제적인 면에서 더 중시하고 가치있게 여기는 거죠. 그렇게 가정 안에서 은근히 조장하며 방치한 것에 따라 이들이 나와 내 집은 여와를 섬기겠다는 이 결론에 동참을 하지 않는 것입니다. 결국은 일면 우리들이 조장한 것이다. 그러니까 이 결론에 이르지 못하도록 우리가 그렇게 만든 것도 있다는 것이 저는 그게 적지 않다고 봐요. 비중이. 그래서 외면적으로는 예수 믿는 가정으로 모두가 교회를 다니고 그런 경력들이 있는데 오직 나와 내 집으로 여와를 섬기겠다는 말을 정직하게 하지 못하는 그런 모습을 갖는다는 것입니다. 물론 이삭의 가정에 에서가 있었듯이 예수 믿는 가정 안에서도 신앙을 거부하는 자들이 있을 수 있고 그래서 이런 신앙의 고백에 동참하지 못한 자들이 자녀가 있을 수 있습니다만 제가 지금 말하는 것은 오늘 날소 예수 믿는 가정 속에서 흔히 보이는 일반적인 그렇게 방치하면서 그렇게 결론을 이루지 못하도록 은근히 우리가 만드는 것에 대해서 얘기하는 것입니다. 가정 안에서 하나님보다 다른 것을 더 중시하고 가치를 두는 것을 은근히 서로 조장하고 용인하고 수용하는 일이 있어서 그런 결론에 이른다는 것입니다 바로 성공과 잘되는 것이라는 우상의 마음이 뺏기도록 방치함으로써 이런 결론에 못 이른다는 거죠 그래서 마지막으로 묻고 싶습니다 본문의 여우수와 이 가정처럼 온 가정이 여호와를 섬기기를 원하십니까? 아마 예수 믿는 자라면 모두 원할 것입니다. 그렇다면 먼저 왜 하나님보다 더 매력이 있어 보이는 이 세상 하나님보다 더 실제적으로 보이는 많은 우상들과 매력들 그야말로 마음을 끄는 것들이 있는 이 세상에서 하나님을 섬겨야 하는지 이것을 온 가족에게 알게 하기를 힘써야 됩니다. 막 억지로 밀어붙일 문제가 아니고 그걸 가정 안에서 부지런히 신명기 6장 말씀처럼 공유해야 되니다왜 하나님이 참 하나님이고 유일하신 하나님인지 이 세상의 이 모든 우상들과 비교할 수 그것은 허상들이고 비교할 수 없는 분이신지를 온 가정에 알게 하기를 힘써야 됩니다 특히 하나님이 가정의 시작자요 주권자요 심지어 영원한 아버지로서 영원한 한 가정의 가장이 되신다는 것 그래서 우리 가족조차도 다 끝나고 이 영원하신 하나님과의 관계만이 영원으로 이때에서 나타난다는 이 사실을 알게 해 줘야 됩니다 온 가족이 알게 하도록 힘써야 되는 것입니다 그리고 이것을 위해서 먼저 부모들은 또 조부모님들은 그 하나님을 말로만 말하는 수준에서 넘어서야 됩니다. 자신의 삶 속에서 알고 경험한 하나님, 그 성경에 계시된 그대로의 하나님을 알고 경험하여서 그 하나님을 나누고 전하는 부모, 조부모가 되셔야 됩니다. 내게 있어서 하나님은 이렇다. 이 성경에 계시는 하나님이 사실이다. 그러니까 자기에게 그게 없는 사람은 조작할 수도 없잖아요. 거짓말할 수도 없잖아요. 그러니까 없어 그래서 결국은 그 신앙 속에서 연결되는 겁니다. 그런 하나님을 부모님들이 먼저 아셔야 하고 그 아시는 하나님을 자녀들에게 나누고 전하셔야 합니다. 그리고 자녀들은 부모들이 말하는 것을 뻔하다고 생각하고 들으면 안 됩니다. 한번 진지하게 부모들이 다른 건 몰라도 하나님에 대해서 얘기할 때는 자녀들은 진지하게 들으셔야 합니다. 혹시 자신이 이 세상의 것들은 매력적으로 보이고 들려지는 데 반해서 부모들이 하나님 얘기를 할 때는 고리타분한 것처럼 들려진다면 그 자녀는 부모 탓할 게 아니에요. 이미 그 자녀가 망가졌어요. 그 자녀는 벌써 하나님보다 우상을 좋아하는 수준에 이른 것입니다. 자녀들 여러분, 여러분들이 하나님 얘기하는 부모들의 말이 뻔한 얘기처럼 들리요. 아, 똑같은 얘기 또 하네. 잔소리를 들리십니까? 왜그 상태에 잔소리를 듣습니까? 그... 잔소를 듣는 자녀들의 여러분들의 상태는 이미 하나님보다 우상이 여러분의 신이 되어 있기 때문에 그런 것입니다. 여러분들에게도 하나님이 중요한 분이시면 그 중요한 분을 얘기할 때는 관심 있는 거예요. 여러분들 관심 있는 얘기할 때는 귀가 쫑긋해지잖아요. 축구 좋아하는 사람 축구 얘기하면 귀가 허짝거리는 겁니다. 응? 연예인 좋아하는 사람 어떤 연예인이냐 하면 탁 귀가 쫑긋하는 거예요. 왜 하나님 얘기하는 데는 귀찮게 들은 것입니까? 자녀 여러분, 부모들이 하나님 얘기할 때는 진중하게 들으셔야 됩니다. 그 얘기를 듣고 그 하나님도 나도 갇기를 구하셔야 하고 어떻게 하면 그 하나님 나도 믿을까 구하셔야 하고 그러셔야 됩니다. 진지하게 멈추어서 자녀들도 그렇게 하셔야 돼요. 하나님 없이 자기 인생이 세워지고 앞으로 세우고자 하는 여러분의 가정이 세워질 수 있다고 생각해서는 안 되는 것입니다. 그는 지금까지 모든 사람이 실패한 것을 시도하는 것입니다. 그런 일은 없어요. 하나님은 그것을 증명하실 것입니다 하나님 없이 집을 세우고자 하는 것이 헛되다고 하는 것을 반드시 증명하실 겁니다 그럴 수밖에 없어요 한때는 잠깐 성공하는 것 같지만 잠깐인 것을 경험할 것입니다 그는 인생의 만년이든 어느 때든 헛되다는 것을 반드시 경험할 것입니다 지나온 세월이 힘들게 수고한 것밖에 없구나라는 결론에 이를 것입니다 하나님은 이 세상의 가정제도를 만드시고 그 가정의 주권자로 계십니다. 그러나 영원한 한 가정의 가장으로 계십니다. 아버지가 되세요. 결국 하나님과의 관계가 이 땅에서뿐만 아니라 영원까지 연결되어 있다는 것입니다. 이러한 사실 때문에 우리는 오직 나와 내 집은 여와를 섬겨야 하는 것이에요. 진실로. 그게 가장 복된 것입니다. 하나님 안에서의 가정의 온전함과 복됨이 있고 심지어 가정 안에서 영생을 얻는 역사가 있기 때문에 진짜 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다고 해 되는 것입니다. 저는 우리들이 우리들의 교회가 계속 자녀들에 대해서 힘 쓰고 신경 쓰고 아이들이 회심하고 이런 것들이 자녀 양육에서 굉장히 고민 많이 하고 있습니다만 진짜 나와 내 집이 여와를 섬기는 그런 가정의 가장 복된 모습을 우리 교회에 속한 모든 지체들이 가졌으면 좋겠어요. 그러기를 구합시다. 그렇게 양육하고 가정 안에 그런 역사가 있기를 하나님 앞에 구하면서 교회적으로 가정적으로 서로 나누고 이 살아계신 하나님, 유일하신 참 하나님을 생생하게 증거하고 나누고 또 자녀된 자는 듣고 그러면서 여우수와 가정과 같은 이런 결론을 모두 갖기를 소원합니다. 자 기도합시다.